0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Dass sich AfD-Politiker mit Rechtsextremen oder Neonazis treffen, das mag nicht unbedingt verwundern. Schon häufiger wurde ja aufgezeigt, dass es da Verbindungen und kurze Wege gibt. Was allerdings bei einem Treffen Ende November in Potsdam zwischen vier AfD-Politikern und Menschen aus klar rechten Kreisen besprochen wurde, ist dann doch bemerkenswert und die Frage ist, was folgt daraus? Dazu gleich im Gespräch Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Vorher aber die wichtigsten Informationen zu diesem Treffen zusammengefasst.
2: Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat ein Geheimtreffen beobachtet zwischen AfD-Politikern, Wirtschaftsvertretern und Neonazis. Das war im November in Potsdam mit dabei unter anderem der persönliche Referent von Alice Weidel, der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt und Martin Sellner. Das ist einer der bekanntesten rechtsextremen langjähriger Kopf der Identitären Bewegung. Der rechtsextreme Sellner soll bei diesem Treffen ein Konzept vorgestellt haben, mit dem man nach einer anvisierten Regierungsübernahme der AfD Menschen aus Deutschland vertreiben kann. Da ging es um maßgeschneiderte Gesetze, um erst Geflüchtete, dann deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund und am Ende auch unliebsame Deutsche ohne Migrationshintergrund loszuwerden, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen. Diese Idee hat einen Namen, in rechtsextremen Kreisen nennt man das Konzept Remigration.
1: Ja, und muss bei diesen Informationen die Verbotsdebatte wieder stärker geführt werden, denn diese Pläne sind natürlich mit der deutschen Verfassung nicht in Einklang zu bringen. Ich spreche darüber mit Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, in dem auch der Verfassungsschutz kontrolliert wird. Ich grüße Sie.
0: Moin Herr Schneider.
1: Was folgt denn für Sie aus diesem hier gerade beschriebenen Treffen?
0: Ja, es ist eine hochinteressante Recherche von Korrektiv und sie zeigt eben, dass diese zwanghaft vorgetragene Fantasie der AfD von der Meinungsdiktatur, die man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk andichten möchte oder den Grünen oder Frau Merkel oder allen am besten gleichzeitig, dass man diese Fantasien der Meinungsdiktatur von Seiten der AfD sehr konkret hat und man möchte darüber bestimmen, wer in diesem Land sein darf und wer nicht und das alles gegen die bestehende Gesetzeslage gegen unsere Verfassung, das sind schon sehr hochbedenkliche Dinge, die man da hört.
1: Es ist eigentlich legitim, von diesem Treffen auf die ganze AfD zu schließen. Also ich meine, da waren vier Vertreter der Partei. Ist das differenziert genug?
0: Naja, erstmal muss man feststellen, dass diese Tonlage Remigration bei AfD-Reden inzwischen an der Tagesordnung ist. Insofern ist das eine weit verbreitete These. Aber natürlich können Sie nicht auf jedes einzelne Parteimitglied-Rückschlüsse ziehen. Die AfD hat sich verändert in den letzten Jahren. Sie ist immer radikaler geworden. Viele Leute sind ausgetreten. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Zeitpunkt, wo man sagen muss, spätestens jetzt muss allen bewusst sein, wohin die Reise dieser Partei geht. Und da müssen vor allen Dingen unsere Sicherheitsbehörden einen sehr scharfen Blick drauf treffen.
1: Heißt das, Sie sprechen sich für ein Verbotsverfahren aus? Oder wie stehen Sie dazu?
0: Ich glaube, so schlicht ist es nicht. Es gibt das Instrument des Parteienverbots. Das ist in Deutschland auch schon angewendet worden. Das liegt äh, lange zurück. Aber es gibt es als Ultima Ratio, um eben das Schlimmste zu verhindern. Diesen Antrag auf ein Verbot entscheidet am Ende das Bundesverfassungsgericht. Also keine Partei oder keine Politikerinnen. Sondern da werden sehr harte rechtliche Maßstäbe angelegt, antragsberechtigt sind der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung oder alle drei. Und insofern ist das jetzt nicht die Aufgabe einer Person, einer Partei, sondern die Verfassungsorgane müssen insgesamt sehr klar überlegen, wie sie mit dieser Problematik umgehen. Man muss ähm, Argumente, Fakten und Indizien sammeln, die äh, dann äh, die Notwendigkeit eines solches, solchen Verbots auch belegen können. Es muss gewissenhaft geprüft werden und es ist keine einfache Ja-Nein-Frage.
1: Und es stellt sich ja irgendwie dann auch so eine demokratische Frage, weil wenn wir jetzt mal von Mitteldeutschland ausgehen, würde ein Verbot ja auch bedeuten, dass etwa 30 Prozent der Wählerstimmen keine politische Heimat mehr hätten. Ist das dann noch demokratisch? Wie gehen wir damit um?
0: Das ist ein gutes Argument. Gleichzeitig ist es aber auch ein Argument, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, dass eben auch antidemokratische Kräfte gewählt werden können und mit diesem Dilemma äh, muss man umgehen. Man hat äh, in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland gab es ähm, äh, auch rechte Parteien, die relevant Stimmen bekommen haben und die hat das Bundesverfassungsgericht dann verboten, weil der Konsens bestand. Rechtsextremisten dürfen nicht wieder in deutschen Parlamenten sitzen und versuchen die Demokratie zu zerstören. Aber der Kern ihrer Frage insinuiert es ja, das ist nichts, was man leichtfertig machen äh, darf. Und vor allen Dingen gilt es, die AfD politisch zu bekämpfen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, ähm, den Menschen deutlich zu machen, was für Risiken mit äh, einer solchen Partei einhergehen. Und man kann es ja an den Plänen, die jetzt hier durch Korrektiv offengelegt wurden, sehr klar sehen. Es richtet sich erst gegen vermeintliche Ausländer, dann gegen Leute, die in deutschen Pass haben, aber irgendwie ausländisch interpretiert werden und dann gegen Menschen, die undiebsam sind und die einem nicht in den Kram passen. Und deswegen sind die Pläne der AfD etwas, was mit Willkür und Terror zu tun hat. Und dagegen sollten wir uns alle als Bürgerinnen und Bürger aufstellen. Musik